0: Yeni ofiste Mustafa Löpçük. <gülüyor> löpçük.
1: <gülüyor> löpçük 1, 2, 3. Hopçuk.
0: Peki bu sapı gözüme sokacağım ama çok geriliyorum gözlük takarken.
1: Çok hızlı hareket etmemek lazım. Ne haber hocam? <gülüyor>
0: Hamdi selamlar olsun Mustafa. Sen nasıl?
1: <gülüyor> <İyidir>. <gülüyor> Diyorum ki yavaş yavaş artık post koronayı korutsak mı? Allah
0: Allah postunu da nasip etsin diyerek evet sıkıldım ben ya koronadan. Konuşalım abi. İnşallah konuşursak çabuk gelir post korona.
1: Geçtiğimiz Kasım ayında ben sıkıldığıma karar vermiştim duygu olarak. Son kapanmalar geldi. Üf diye gerçekten o üzerindeki baskı Ama
0: Çok kötü ya. Yani ben kötü olacağını tahmin etmiş birisi olarak bu kadar kötü olacağını tahmin etmemiştim. Yani, yani çok Türkiye kötü. Ki hala hafta.
1: işte Brezilya'da falan dün 4000 üzerinde insan ölmüş koronadan ee, bir vehamet halinde de devam ediyor diyordum yani. Dünyası. Bu
0: aralar günde 200'e yaklaştık biz galiba. Yaklaştık, evet. evet.
1: İşte bir kapanma olacak galiba falan öyle beklentilerle beraber devam ediyoruz. Ama yine de yavaş yavaş post korona yani korona sonrası da çünkü bu şöyle olacakmış gibi görünüyor. Bu bir savaş gibi ve e, savaşlar tek seferde bıçak gibi bitmiyor ya. Yani belli evet. bir süre devam eden bir Küçük çatışmalarla Çatışmalarla vesaireyle devam ediyor. Korona da öyle olacakmış gibi görünüyor. Yani hani bugünden bitti artık. Hani aşımız %70 oranında olduk. Artık korona yok diye bir şey galiba olmayacak. Yani belki bir yıl, belki iki yıla yaygın degradeli bir şekilde böyle ağır ağır azalan bir etkiyle gidecek. Ama bu giderken bizim davranışlarımızda, ekonomimizde, sosyal hayatımızda, eğitimimizde, duygusal ilişkilerimizde, iş hayatında acayip bir değişim yaşadık çok hızlı. Yani tüm şeye çok benzetiyorum bunu gerçekten. Bu savaş ekolojisine kendisine çok benzetiyorum. Yani savaşlar öyle bir şey ya hiçbir savaşa hazırlıklı olamazsın paldır küldür giriyorsun ama savaşın kendisi ekonomiyi hararetlendiriyor. Geliş bilimsel gelişmeleri hararetlendiriyor. Her şey çok hızlı değişiyor falan. Savaş bittikten sonrasındaki bir 5-10 yılda bu değişimin efekti hep devam ediyor. Yani biz hmm. işte pazarlama iletişimle alakalı konuştuğumuz hemen her şey ikinci Dünya Savaşı'nın etkisiyle beraber hmm. oluşmuş unsurlar. Yani yani onun değişiminin halini yaşıyoruz yani. Onun öncesinde çok yavaş, Birinci Dünya Savaşı öncesinde dünya işte 500 yılda bir bir şeyin değiştiğini kendi kendine gösterebilen bir şeydi. İki Dünya Savaşı'nın hemen peşi sıra dünya her 10 yılda bir değişiyor artık yani. Belirince. Zaten
0: o Dünya Savaşı da pek bir zaman yok burada. 20 sene var değil mi ikisinin evet. Yani aslında beraber sayılır.
1: <gülüyor> e bazı tarihçiler bir bütün olarak algılıyor Tabii. zaten Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nın hala aynı gerekçeler ve aynı sonuca gitme çabasının bir bütünü gibi algılıyor. Şimdi koronayı da bir savaş gibi ele alırsak hararetli bir şeyi yaşıyoruz içinde. Yaşarken değiştirdiğimiz şeyleri yani mesela geçen bir mimar arkadaşımla sohbetini yapıyorum. Şimdi 100 evin içerisinde bir araştırma yapıyor. Yani ev kullanım biçiminin değişimiyle alakalı. Hani bu yeni dünya insanı nasıl kullanıyor eviyle alakalı? Görünen o ki mesela herkes evinden çalışmasının getirdiği bir efekle Evde mesela şöyle bir şeye ihtiyaç duyuyor. Yani aynı odayı Gün içerisinde çeşitli bölümlere ayırarak, hani evet. işte önce çalışmak için parçaları ben ayırıyor, ben. Kötü, Ya Hepimiz, ben hepimiz ben. öyle ben. yaşıyoruz şeyde. Hele de çocuk varsa evin içerisinde bambaşka bir ekoloji oluşuyor yani üst üste oturmuş katmanlarla yaşıyor. Halbuki bizim için ev öyle bir şey değildi. Aynalarına soruyor yani korona öncesinde ne yapıyordunuz diye ve sadece 8 saat uyuma, 4 saat de sosyal hayat için geliyormuş. Evet. Hani onun dışında dışarıdaki bir yerde duruyormuş. Azıcık birkaç adım belki bir iki bölüm bu konu üzerine sohbet edelim. Yani korona bizde hmm. hani sosyal hayatımızda neleri değiştirecek ya da neler olacak birazcık gelecekçilik yapmaya çalışalım. Tabii ki gelecekçiliğin en saçma yerini hiçbir zaman tutturamayacak olmamız ha. ama yine de, de üzerine düşünüp bir şey planlama iyi olabilir. Sende nasıl görünüyor duygusu?
0: Valla bir kere yani hakikaten post koronayı bilmiyorum. Mesela geçen sene yani geçen sene ki birkaç ay evvel bu yani bir seneyi yaklaşık tamamlamaya yakın böyle bir azalacak gibi, gevşeyecek gibi bir durumumuz çıktı ya. Mesela o zamanlarda bir şeyler öngörebilir gibiydim ama şimdi bu gidişat... Yani zaten bizim bildiğimiz, yani biyolojik olarak bildiğimiz bir hikaye bu. Şimdi bu virüs enfeksiyonu yaşamayan çok kişi var, Onlarda denkleme girecek, onlarda bir bulaştırıcılık yaşayacak falan filan. Yani bu birkaç dalga halinde çıkacak bu. Zaten bilinen bir şeydi bu ama... Yani bu kadar tabii hayatı etkileyecek bir virüs enfeksiyonu bilmediğimiz için biz, yani normalde millet grip olup geçiyordu işte. Şu anda daha öngörülemez bir hale geliyor ama benim kendi hayatımdan ve özellikle de bu konuyla ilgili çok konuştuğumuz için etraftan aldığım izlenimler günlük yaşamın, yani bizim normal sıradan günlük yaşamlarımızın ve psikolojimizin çok fazla etkileneceğini gösteriyor. Yani şu anda da etkilendi zaten. Şimdi bir kere en temel psikolojik noktalarda benim gördüğüm bir sıkıntı ya böyle bir yükseldi ilk başta, sonra bir düşer gibi oldu, sonra bir daha yükseldi, Tam bu artık düşüyordur herhalde bir daha yükseldi. Şimdi bu yani devamlı bitmeyen bir savaş olduğunu fark etmeye başladık bunun. Birçok insan ilk başlarda bitse de gitsek modundayken artık bitmeyecek de ne yapacağız moduna doğru savruluyor. Şimdi bu en temel düzeyde psikolojide bir yenilmişlik duygusu ve yani çaresizlik hali oluşturuyor aslında. Yani ne kadar şu anda işlerin iyi de olsa, hayatını sürdürebiliyor da olsan, Aylarca mesela esnafın dükkanını kapattığı bir ülkede olmak zincirleme olarak herkesi etkileyecek. Bunun herkes farkında ve herkes de bunun sonucunu öngörememenin getirdiği bir gerginlik yaşıyor. Şu anda etrafta bu var. Önceden mesela başta ben olmak üzere yani işte kendi işlerini daha rahat yapabildiği için o oh, iki pandemi oldu diyecek noktaya geldik neredeyse. Gereksiz hayat tantanaları azaldı ama bir taraftan da bakıyorsun hayat çok büyük bir ağ ve bir yerleri çökünce ağın geri kalanı da çökertiyor. Şimdi burada bir kere böyle bir psikolojik sorun var. Bu psikolojik sorun günlük hayatta yavaş yavaş bezginlik, bedbinlik, hareketsizlik, depresyon gibi şeylerle kendini göstermeye başlayacak ve başladı da yani şu anda var. Virüs enfeksiyonundan hasta olacağım ya da anam babam etrafındakiler hasta olacak şeklindeki ansiyeteden kaynaklı obsesyonu olanlar dışında normal kalmayı becerebilenlere de bulaşıyor şu anda. Önce onu söyleyeyim. Bu tip bir durumun uzun vadeli, patolojik bir durum yaratmasını bekliyorum ben. Yani toplumsal ilişkilerde, günlük yaşamımızda, karar alırken, yatırım yaparken, şu yaparken, bu yaparken bir sorun olacak. Bu sorunların tabii kompleks bir sistemde neye yol açacağını öngöremem, onu bilemiyorum. Bu birincisi yani psikolojik olarak yara alıyoruz. Öncelikle onu görmek lazım. İkincisi, evlerde bahsettiğin mesela, şimdi yaklaşık bir senedir benim için çocuklar büyüdüğü için tabii bilmiyorum, bir de ben yoğun olarak tek yaşıyorum. Birçok kişiyle aynı evde, şöyle bir minvalde, her şeyi evden yaptığın bir dünyada yaşayabiliyor olma tecrübesi aile ilişkilerini, evlenmeyi düşünenlerin planlarını, ya da işte varsa boşanma planları onları çok değiştirdi zaten yani bütün ritimler değişti. Beni aile içerisindeki ilişkiler bazında şu önümüzdeki 6 ay içerisinde olacaklar çok ilgilendiriyor. Çünkü herkesin bu yazdan bir beklentisi vardı. Bu yaz belli ki oturuyoruz yani yapacak bir şeyimiz yok. Evet, evet. Yani şeyi falan hiç bahsetmiyorum bu arada yani o turizm meselesinin bu ülkeye vuracağı darbe. Bu sene çok sert geliyor gibi sanki yani benim duyabildiğim kadarıyla. Çünkü bir sürü rezervasyon falan iptal ediliyormuş. Onlar ayrı. Ekonomik şeyleri ben bilmem. Ama kişilerin hayat bazında, ayrı standartları bazında çok acayip farklılıklar olacak. Bu arada galiba ilk defa bu kadar depresif konuşuyor olabilirim. Ama gerçekten durum istihap haddini aşmak üzere. Yani insanlar yoruldular ve bu tarafa doğru mesela şu önümüzdeki iki yıla yayılabilecek patolojik bir sosyal ilişki anı ben bekliyorum şahsen. İnsanların çok daha gergin olduğu, çok daha umutsuz olduğu, harekete geçmekte zorlandığı, işte yatırımların, girişimlerin azaldığı ve maalesef bunun da hepimizi olumsuz etkilediği bir taraf gelecek gibi. İşte şimdi devletler varsa eğer burada ekstra bir şey yapmaları lazım. Yani cepte bir bonus saklıysa o bonusu şimdi çıkarmak şimdi lazım. Şimdi
1: tuhaf bir çelişki de oluşuyor işin içerisinde. Bu arada buna %100 katılıyorum şeyde yani. Kaygı ve endişenin birikmiş hali bunun süreyen olduğunu fark ettiği ve önümüzdeki artık dayanamayacağımız bir süre kadar daha devam edeceğini anladığımızda ki kaçınılmaz bir şekilde 1-2 yıl daha etkisini bu büyüklükte ya da bu büyüklükte yaşıyor olacağız gibi uzun bir süre yani. 1-2 yılını tamamlayıp tekrar buna böyle devam ediyor olma bu var ama bir yandan da mesela hayatımıza baktığımda acayip devrimci. Hani daha evverden bundan 2 sene önce olsa masada ya. ya. Hani mesela en zoom toplantıları, en refleks verecek adam tiplerinden bir tanesi benim yani. yani evet, öyle, evet. öyle toplantım olur. Adamın yüzünü gözünü göreceksin ki anlayalım. Pazarlığı doğru yapalım. işte işi doğru anlatalım. Diğer adam tipi günde 8 defa Amerika'da, Amerika'yla danışmanlık çalışması yapıyorum. Yani hani evet. şeyde ki bunu bak kendi içindeki pozitif negatif tarafı da var yani. Hani bir yandan zoom'dan yapıyorsun, bir yandan Amerika'da biriyle çalışabiliyorsun. Bunun imkanını... Ben hani de
0: nerelere doğru katıldım ya şu Aha. geçtiğimiz aylarda yani. Evet evet
1: e, hep beraber yaşadığımız bir hikaye. Bir yandan böyle devrimci hani kendi içinde bayağı kalıpları yıkan bir hareketimiz var. Yeni bir hareket var. Herkes için var bu hareket. Tabi toplumda emek e, yoğun çalışan e, kesimi daha az etkiliyor. Onun üstündeki katmanlarda daha belirgin bir seviyede var. Ama bir taraftan da dediğin var. Doğru söylüyorsun. Yani endişe ve kaygının getirdiği kendini pasifize, yenilmişlik hissi. Bu ne kadar daha devam edecek bilemiyorsun, buna alışamıyorsun. Çünkü çok alışılacak bir şey değil aynı evin içinde kalma. İşte geçen akşam yaşadığım şey yani, özel bir gün kutlaman gerekiyor, özel günü fiziken kutlayan. Yani hani- yani her gün yaşadığın şey zaten her gün aynı evdesin. Özel bir dönüştüremezsin. Özel gün evet. için dışarıdan bir şeye Mekan değişikliği bile yok. Ha, yani, evet, mekan değişikliği yapmak gibi ya da bir şey üretmek gerekiyormuş. Öteki türlü hafif çocuk gibi kendini kandırıyor olduğunda fark ediyorsun. Yani evde o zaman müzik listesi yapalım onu dinleyelim falan. Tamam da yani hani bu bir yere kadar etkisiyle...
0: <gülüyor> Şu köşede evcilik bakışına doktorcuğun koyuyorum.
1: <gülüyor> gibi ki daha kalabalık ailelerde. Yani Türkiye'de önemli bir oranı var yani ebeveynleriyle beraber yaşayan. Evet. Ee, ya da çocuklarıyla beraber olan. Bu ikisi biraz birbirine zıtlaşıyor Onu biraz ayrıştıralım. Azıcık e, bu sohbeti yaparken bazı markerları işaretleyebilir olmayı istiyorum. Yani hani o zaman bu böyle. Cepte olanlardan bir tanesi yüksek endişe ve kaygıya hatta biz buna bir sempozyum hazırlayalım diye konuşuyoruz. Evet. E, endişe ve kaygıya doğru gittiğimiz bir süreç var evet. ve bu bir yerde bir şeyle patlayacak. nasıl patlayacağını bilemiyoruz. Yani gelecek... Bunun
0: bir çaresi var. Ben onu yani toplumsal bir çaresi var. Şimdi bu tip savaşlar da bilinçlenmelere neden oluyorlar. Bu da sen savaşa benzettin doğru. Bunun da bilinçlenme yapabileceği bazı imkanlar var. Şimdi Bazı kişiler bu pandemi döneminden gelişmeyle çıkıyorlar, bir şeyler yapabilir hale geliyorlar. Yani yetenekleri ve manevra alanları artıyor aslında. Biz mesela pandemi döneminde hakikaten önceki dönemlere göre çok daha meşgulüz ve çok daha farklı fırsatlar oluşturabiliyoruz. Yani bir sürü farklı şey yapabiliyoruz. İşte bu online'ların falan nimetiyle. Şimdi bizler gibi...
1: Çok özür dilerim buranın altını çizmek istiyorum. Sadece online'ların nimetiyle de değil. İnsanların daha fazla sorusu ve cevaba ihtiyacı oldu. Ama belirsizlik haline oldu. Evet. Var. İçerik üretebiliyorsan, nitelikli içerik üretebiliyorsan bunun bir karşılığı da oldu aynen. yani. Mesela biz de diyelim
0: böyle ya da başka mesela bir ticari sektör işte arada bir televizyonlarda falan rastlıyorum tam böyle sektörler artmışsınız bize diyor çok yaradı diyor işte. Mesela lojistik yani kendi için
1: lojistik aynen. büyüyen sektörlerden. Her
0: şeyi evden sipariş etmeye başladık falan. Şimdi bu tip alanlarda bazı insanlar hem daha fazla hareket hem daha fazla kar elde edebiliyorlar. Şimdi bence biz başta olmak üzere böyle insanların bir görevi var. Toplumun emek yoğun çalışan kesiminin yaşadığı darlıklar, gençlerin yaşadığı belirsizlikler, yani toplumun aslında geniş bir kesiminin içinde bulunduğu o istenmeyen duruma bizim katkı vermemiz gereken bir zamandayız. Yani çok fazla hiç olmadığı kadar dönüp etrafımıza bakıp, başta yakın çevreden başlayarak bu insanlara bir, hiçbir şey yapamıyorsak umut verme, fikir verme. Yani bak şöyle şöyle şöyle bir şeyler olabilir. Onlara bir yol gösterme. Yapabiliyorsak maddi destek, ayni destek ne yapabiliyorsak şimdi bu önümüzdeki dönemde şunu unutmamak lazım. Mesela diyelim çok başarılı bir iş insanısınız. İşte hakikaten bu dönemde de çok güzel kar ettiniz. Bankalarda paralarınızı yırdınız, yatırımlarınızı yaptınız. Her şey güzel gidiyor ve büyüyecek gibi de gözüküyor. En basit ak- akli düzeyde düşünebilen insanın şunu bilmesi lazım. Toplum bir ağdır. Devasa bir ağdır ve bir yere aşağı gidince hepsini alır. Dolayısıyla bir ülkede yani siz ne kadar çarığı sağlam olursanız olun, ne kadar geleceğiniz güvence altında olursanız sokaklarda telaş, panik hatta terör başladığında ki bunun sonucu buraya bu kadar gider. Bu servetin hayrını görmezsiniz. Netice itibariyle şimdi çok daha fazla sosyal girişimler, sivil toplum projeleri, yardımlaşmalar, çok daha fazla diğer insanlara yönelik bir şeyler yapmak için bizim gibi insanların görevi var. Bizim işte bizi bilenler biliyor açık beyin de takip edenler yani ana işlerimizden bir tanesi bu, ana arzularımızdan bir tanesi bu. Hep böyle e, olabildiğince işte mesela benim elimde genellikle konuşmak geliyor. Gönül ki birkaç trilyon dolarım olsun da saça saça gideyim ama e, şu anda bende fazla olan e, işte laf ve fikir. Ve burada o içerikleri üreterek aslında ulaşabildiğimiz kadar yere ulaşmaya gayret ediyoruz. Hem sistemi sürdürebilmek yani bir sistemi sürdürebilmek bugün başarı ama bir artı değer elde edebiliyorsam maddi manevi her türlü bunu paylaşmanın tam zamanı. Benim korona sonrasında o yaşanması kaçınılmaz olan negatifliklere gördüğüm en büyük ilaç bu hiçbir devlet, hiçbir tekil kurum bunu tek başına sağlayamaz. Bizim kişisel olarak karar vermemiz lazım. Yani şu anda yiyecek ekmeğim varsa, başımı sokacak evim varsa, hayatımı sürdürebiliyorsam yardım edebileceğim birileri olmalı. Yani şu an böyle bakmamız lazım bu
1: işe. Başka bir yerden daha bunu destekleyecek bir veriyle şeyi de anlatayım. <gülüyor> Mesela şişkin markalar vardı. Evet. Yani bunu daha evvel bir iki sohbetin içerisinde de söyledim yani. Telefon alıyorken, ayakkabı alıyorken, mont alıyorken işte aynı şeyi 50 liraya, 250 liraya, 750 liraya ve 3500 liraya çözebildiğimiz hani o, oransal anlamda. Evet. Ve o 3500 liraya çözdüğümüz şeyde de işte küçük argelerden kaynaklı olabilir. O da bir yatırım süreci. Yani çünkü hiç kimseyi pahalıcı bulmakla ilgili bir şey değil bu. Fakat... İhtiyaç kaleminde değil. Şimdi yavaş yavaş o şişen markalar, belli oranlarda şişmiş markaları düşürmek zorunda kalıyor her insan. Kendi hayatına göre, yaşadığı yere göre, bir üst leveldaki alandan bir alt levela doğru getiriyor. E, bunun bir, bir tuhaf sonucu var, hepimiz fark ettik böyle bir şeyi. Yani çok yoksulluk sınırında olan kesimi dışarıda bırakarak, yani kirayı ve eve mutfak masrafını giderdiğinde yaşanabilen de bir hayat varmış. Hani çok büyük bir parayı dışarıda bir yere başka bir şeye harcıyormuşuz, o da tuhaf bir şey. Hani kıyafet almayınca, dışarıda kahve içmeyince, yeme içmeye gitmeyince yani tuhaf bir cebinde para da kalabiliyormuş ve bu büyükçe bir miktarmış. Buna herkes fark etti yani. yani şeyi söylüyor ya... Masralar çok
0: e, güzel, 5'te 1 falan düşmüş yani.
1: Aha yani... 5'te e, 1'e beş, düşmüş beş, yani. Evet. Böyle de bir etki var. Hani böyle bir tuhaf bir durum oluşuyor. Bunun da bir etkisi olarak aslında hepimiz dijitalin getirdiği bir etkileyip işte cep telefonlarımızdayız, bilgisayardayız bir yerlerle bakıyoruz ama aslında yakın çevremize en çok ihtiyaç duyduğumuz da bir dönemdeyiz. Yani ne oldu mesela? Çok ciddi benim tanıdıklarımda da ciddi bir oranda insan dijitalden çalışabilmenin getirdiği fırsatlarla memleketine geri döndü. Yani yani ne ne işim var, niye İstanbul'da bir apartman dairesinde 7-24 kapalı kalayım ki çok saçma dedim. Ben Antalyalıyım, giderim Antalya'da yaşarım dedim ve yani bir bir sürü insan gitti kendi memleketine babasının evine yani masrafını da düşürecek şekilde hani böyle bir, bir şeye başladı. Bunun getirisi dediğini çok doğru buluyorum gerçekten hani bir kafayı kaldırıp bu apartmanda kim yaşıyor ya, bu yakın çevrede kim ne yapıyor ya bir bakmak lazım. Çünkü belli ki biz önümüzdeki birkaç yıl daha yurt dışına çıkamayacağız. Ya da çıksak bile bu tehlikeli ve sıkıntılı bir iş olacak. yani Eskisi gibi eğlenceli olmayacak. E yurt dışına çıkamıyorsak ya da uzak yerlere gitmek pratikte değilse yakın yerlerde eğlenmenin Aynen. bir çözümünü bulmak evet. lazım. O 1980'li yıllar apartmancak pikniğe gidilen hikayeler gibi. Yani hani bu, buna dair bir şey üretmek Aynen. gerekecek tekrar. İlk
0: günlerde bir konuşmuştuk onu. Galiba Tayfun Hoca'yı konuk ettiğimiz zaman evet. ne zaman bilmiyorum. Yani... Bu merkezlere yığılmanın evet. darmadağın evet. olabileceği bir meselenin evet. altını çizmişti birisi. Ben değildim ama kim de hatırlamıyorum. Ee, mesela İstanbul gibi bir yerde 12-15 milyon insanın bir arada yaşamaya çalışması mesela bu Covid şartlarında ve sonrasında en zorlayıcı faktörlerden biri haritada kıpkırmızı olan yer burası. Niye? Dip dibeyiz. Dip dibeyiz. Daha kibar
1: söyledim aslında. Daha İçeceğiz. Ve yani <gülüyor> <gülüyor> ve yani hani bunu ben gündem ediyorum biliyorsunuz sıklıkla. Dumbar sayısını ciddiye alırım ve, ve oradan gelişen şeyi ve bu sadece korona yani sağlıkla ilgili bir hikayede değil yani psikolojiden, dengenden, ekonomine kadar bir sürü şeyle ilgili tuhaf bir aksamaya neden oluyor. Hmm. Yani hastaneye yakın olma işte çeşitli networklere yakın olma gibi bir avantajı var ama yanında doğurduğu devasa da bir dezavantaj paketi var. Çok kalabalıklar halde yaşamak. Abi Türkiye'nin %52'si metropolde yaşıyor
0: Şimdi teknoloji geliştiricilere buradan bir mesaj göndermek istiyorum özellikle. Şu anda o bahsettiğimiz merkezi yerlere yığılmanın tam tersine insanların geniş alanlara saçıldığı ve uzaktan çalıştığı daha insani bir sisteme evrilebilmesinin önündeki bence en büyük engel şu andaki internet bağlantı teknolojisinin yetersizliği. Eğer olur da işte Google'ın birkaç senedir araştırmasını yaptığı gibi Herkese düşük fiyatlı, yüksek bantısında internet sağlayabilecek bir altyapıya kim önce geçerse ki bunun Türkiye olmasına canı gönderim isterim. Kim buna geçerse yani ben bugün mesela gider Kayseri'de bir köyde bir yerde Ardahan'a giderim bir yere. Oraya yerleşirim orada sistemimi kurarım ve oradaki maliyetleri falan düşünce buraya göre İstanbul'a göre çok ucuz bir yer ve ben oradan işimin büyük bir kısmını halledebilirim ve internet iletişim bilmem ne olduğunda yani yer yerinde olduğunda oradan işimi götürürken yarın bugün post kolonada da seyahat yollar açıldığında istediğim gibi gelir giderim. Şimdi bu sistemin oturamamasının birinci nedeni alışkanlıklar. Ama alışkanlıkları kıran bir şey var elimizde. Covid diye bir şey var. Evet, evet. Mecbur yani seve seve yapacaksın bunu. Evet. Ve bu sistem içerisinde şu anda mesela beni engelleyen şeylerden bir tanesi gerçekten internet altyapımız çökmüş o ziyette. Yani şu anda yeterli değil. Ve yapmaya çalıştığımız şeyler var. Bu işlerin kalitesini en fazla sınırlayan şey şu anda bağlantı teknolojisi. Yani 5G işte gelmedi, geldi, gelmedi tartışmalarıyla 4.5G olduk bilmem ne olduk bunlar çok yapıldı ama bizim esas şu anda ülkemizin internet servis sağlayıcılarının da durumundan anlıyorsunuz. Bütün kotasız paketler kaldırılıyor, hepsine belli bir limit geliyor, bir şey oluyor. Ya bunlar belli ki biz bu iletişim tarzını kaldıramıyoruz. Şu anda ben Post-korona dediğimiz hikayedeki senaryoları en çok değiştirecek olan şey bu teknolojik inovasyon olduğunu düşünüyorum. Birisi buna bir yol bulursa ki bulacaktır. Ki belki buldu daha çıkmıyor bilmiyorum. Zamanlı bekliyor olabilirler. Bir keremetiş kar edecek. Artı bizim bu merkezi yerlerin dağılmasına sebep olacak bu şey. Yani aklı olan hiç kimse Evet. Yani işini sürdürmesi için elzem olmadığı halde 15 milyonla bir arada yaşamaya kalkmayacak yani.
1: Türkiye'nin en büyük holdingleri uzaktan çalışmayı artık korona, post korona sonrası için de okeyledi. Yani yani. Koç Sabancı de dahil olmak üzere. Tabii o artık standart olacak. Evet, evet yani ve işte isteyen tamamen dışarıdan, isteyen gelip giderek, haftanın bir günü, iki günü gelip giderek falan gibi yöntemlerle.
0: Vallahi bir ara böyle eğitimler falan da gittiğim o plazaları falan düşünüyorum.
1: Birden, ne kadar uzaklaştı değil mi bizden yani? E, Anlamsızlaştı yani. E, herkes için işte tanıyorum öyle birkaç yüz çalışanı olan şirket içeride. işte bomboş ve hani evet yani o binanın anlamı öyle bir bina kurgulamanın anlamı kalmadı. Aynen öyle. Işte.
0: İmarinin e, e, değişmesinden bahsediyoruz. Evet evet, yani.
1: evet evet. Onların hepsi bambaşka yerde bambaşka.
0: Mesela şeyler bence AVM'ler baya aslında Covid uyumlu. Devasa gezme alanları şeklinde ve iyi havalandırılmış yerler mesela onlar uyumlu ama iş yeri olarak yapılan evet. yerler çok saçma kaldı. Yani onların etrafına organize olmuş bir iş ağına dayanan bir medeniyette o yüzden böyle silkelendi yani. Şimdi hep işte doğal olmayan tarafa doğru bir aşırılaşırsan tabiat gibi bir çat yaptığında böyle darmadağın oluyorsun. Bizim mesela bu ülkenin benim gördüğüm en büyük eksikliği belki Covid döneminde de biz bunu daha çok fark etmiş olmamız lazım gerçekten insanların gezebileceği yer yok ya yani dışarıda insan için alan yok ya Budapeşte'yi gezerken yemin ediyorum kıskançlıktan sinir oldum ya Budapeşte tamam eski bir şey falan tamam da işte yani çünkü Avrupa'nın en eski ikinci krallığıymış falan ya abi her yer futbol sahası gibi boş alan olur mu ya da sizde hiç mi emlak yok yani, hiç mi TOKİ yapasınız? <gülüyor> emlak bilinciniz yok. He vallahi. Ben o, o, o bir tane meydan var abi yemin ediyorum 10 blok dikerim oraya ya. Bir <gülüyor> de dikine de diktim 30 arkattan ciddi para. Ama böyle bir şey yapılmıyor mesela. Bir başka bir kafa var. Şimdi böyle alanların olmaması seni bir kere şimdi olduğu gibi böyle dipçik gibi evlerin içine sıkıştırdı. Yani burada bir nefeslenecek yerin yok. Yeni yapılan evler, bütün müteahhitlere selam ediyorum da balkon yapma herif ya. Balkon yapmıyor.
1: İstanbul gibi bir yerde balkon yok. Şimdi yeni mimarlar bu konuyla alakalı çalışıyorlar. Yani ye- yeni döneme uygun şekilde internetinden, evde bitki yetiştirmesinden, ışık alımından, havalandırma sistemine, evi daha parçalı kullanmayla alakalı. Bu 35 yaş altı kuşağın ihtiyaçlarına uygun ev yapmayla alakalı gerçekten üzerinde düşünüyorlar.
0: Örnek mimaride yeni bir şeyler görmeye başladığımızda biz örnek görmeden yapmayız biliyorsun. At kaçar torba düşer bak ondan sonra şehirlerin şekli çok değişir. Yani evet. Bir de bunu tabii uygun maliyetlerle yapabiliyor olursak, şimdi tabii ki bilmem nerede işte ultra lüks rezidanslarda istediğin alanı yaratırsın ama mesele o değil yani. Normal insanın yaşayabileceği yerlere
1: ihtiyacımız var. Ben bunu leğende su taşımak diye tarif ediyorum. Yani hani komik bir görüntüsü var. Ama hakikaten <gülüyor> bu gözünün önüne geliyor gibi. Şu yap, yani, Leğende su taşımanın şöyle bir etkisi var ya. Yani ne yaparsan yap su önce bir buraya doğru akar. Sonra bir dengelerse sonra hepsi buraya doğru akar. Yani çok zordur ya onu dengelemek. E, bu karlılık Büyümeye dayalı olan, devamlı performansla ileriye tüketime dayalı olan sistemin bir üst sınırı var. Bu sınırı iklim problemleriyle tarif etmeye çalışıyorlar. Abi tamam yani hani dünyayı tükettiğimiz yerde geldik bu buradaki sınıra diye. Sadece orada değil işte koronada da tekrar bunu görme fırsatı oluyor. Bu bize devrimci bir hareket fırsatı verir mi bilmiyorum. Buradan şeyi de bahsetmiyorum yani. Onu, Tekrar ilkele dönelim, hani hayat, domates yetiştirelim bilmem ne. Bu da değil bunun karşılığı. Yani daha dengeli yerde başka, daha mutant bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Daha arada geliştirmiş, sentezlenmiş bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Ama şeyi kabul ederek yani daha fazla hızlanmaya çalışmanın, daha yüksek kalabalıkları yönetmeye çalışmanın bir anlamı yok. Üst sınır burasıymış ve burası da karlı değilmiş. İnsanlar... Bunun
0: maliyetini görmüyoruz. Daha bak bu evet. sabah nadiren televizyon açarım. Yanlış kumanda kullandığım için televizyon açıldı. Ben seyretmiyorum normalde. Bir kanalda haber eden geldi. TRT Haber. Şey yapmışlar, özel haber yapmışlar. Türkiye'deki yiyecek israfı haberi. Abi adamın bir cümlesiyle yemin ediyorum kaldım sabah işim vardı böyle televizyon karşısında kaldım. İstanbul'da bir yıllık gıda israfının tonaj olarak değerini bir kamyonun taşıyabildiği tonaja böldüğünde iki buçuk milyon kamyon çöpe atıyormuşuz ya ve yiyecek bu. Taze yiyecek. Ekmek, mekmek, sebze her, her şey içinde. Bu maliyet nereden geliyor? Sen bu kadar insana Türkiye'nin her yerinden gıda tedarik etmeye çalışırsan onlar fazla fazla doldurdukça normal homo sapiens avcı toplayıcı alışkanlığıyla fazla fazla alıp yiyemedikleri için çöpe attıklarında burada korkunç bir israf yaratıyorsun aslında. Şimdi işte lokal tedarikler, lokal Küçük işletmelerin bilmem nelerin zamanı gelecek gelecek deyip duruyoruz. Gelemiyor bir türlü. Onun maliyetini yaşıyoruz. Bu çok ağır bir maliyet. Ve yarın bunlarda
1: iyice sıkıntıya düşeceğiz. Çünkü iklim de bozuluyor yani. E, ana ekonomi bunun üzerinden dönüyor ya. Şimdi bunu kötü hali bu, bu, bu sözü kendisini severim, al beşe sat beşe kalır bir şey diye bir laf var ya <gülüyor> şeyde, ana ekonomi bu formülle dönüyor yani yeter ki gelsin, tükensin, saçılsın, Tabii. o yani tekrar... Yani ben satayım, paramı ki... alayım gerisi önemli değil. Ben satayım paramı alayım, böylece aslında o satış sürecinden herkes bir para alıyor, o paranın döngüsü Hı. buraya da gidiyor yani. Eşit adil paylaşılığını geçtim onun etkisini ama ekonomi, kapitalizmin genel formülü bu, birbirimizi öldürtmeyi azaltmanın yöntemi bu. Tabii. Yani savaş ekonomisinden çıkıp ya coğrafyayı tüketeceksin yani ağaçta hayvanda bitkide ne varsa onu tüketeceksin, onu da tüketemiyorsan bilimsel anlamda bir şey üreteceksin ki. Daha verimli marul, daha bilmem ne bir şey diye yapacaksın ki oradaki oluşa gelen kar benim seni gasp etmemi ya da senin beni gasp etmemi engellesin. O artı der bizi sakinleştiriyor işte. Bunun, Bunun başka bir formülünü bulmak gerektiğine dair devrimci bir yerden bakmak lazım. Yani bu da, bu da bir yöntem. Hayır bunu yapmayalım. Bunu da yapmayalım. Şeyi de öldürmeyelim. Yani bunu nasıl çözmüşüz aslında şu Kral Sami'nin yani bir cennet simülasyonu yapsak nasıl olurduyu konuştuğumuz şeylerden bir tanesi. Yani bizim daha fazlasını istemekle alakalı bir içsel motivasyonumuz olduğu da kesin. Şimdi hani bunu da reddetmeyelim. İnsanlar ponçik ponçik kardeş kardeş paylaşa paylaşa yaşamıyor işte. Yani Tabii. pratiği, dünya gösterdik öyle bir şey yok. Hmm. Gelişmeyi, değişmeyi yani hani ilerlemeyi de istiyor. Sürekli ilerlemeyi istiyor zaten. Bu ilerlemenin adını daha çok kazanma, daha hızlı kazanma, daha kalabalık olmadan başka bir yere evriltmenin bir yoluna ihtiyaç var. İşte Ekonomi
0: ekonomiyi din olmaktan çıkarıp da yani ilerlemeyi bir kutsal kase olmaktan çıkarıp da İnsanın gerçekten anlam meselesini biz her gün niye konuşmaya çalışıyoruz? Niye medyada zikredilen bıdı bıdıların dışına çıkmaya çalışıyoruz? Anlam olmadığı zaman tek anlam fiziksel tüketime dayanıyor. işte geliyor adı ekonomi oluyor, geliyor adı kapitalizm oluyor, liberalizm oluyor, bir şey oluyor. Çünkü başka türlü o açlık mevzu işte, Geçen Zümran'ın programında konuşmuştuk. Yani biz bedeni bir türlü doyuramayacağımızı zannediyoruz. Lan iki lokma yiyince doyuyor bu meyvet ama doymayacakmış gibi geliyor. Daha da kötüsü, o biyolojik hazla ve yemeye o kadar alışkınız ve ona o kadar tanışırız ki ruhsal açlığımızı da oradan doyurmaya çalışıyoruz. Ya bu sadece ağzımızdan giren anlamda kalmıyor. Bankadaki para da böyle, o aldır lüks bilmem ne de öyle. Sanki o açlığını doyurabilir misin gibi geliyor. Fakat işte insana covid gibi etkenler bir anlam sorgulaması yapmıyorsan boşuna yaşanıyor bu kadar şey. Yani bütün hikaye anlamı sorgulamakta zaten. Ya yani ben bunu neden yapıyorum? Bu o kadar basit bir soru ki ama çok yıkıcı bir soru işte. O yüzden sorulmaz. Ya ben niye böyle her gün bu işte çalışıyorum? Niye bunları alıp satıyorum? Niye bu kadar dolabımı dolduruyorum? Niye bunlara yatırım yapıyorum? Niye hep buna bakıyorum da ona bakmıyorum falan? Ya bu soruları sormaya başladığında anlam konusu gündeme gelecek. İşte bu devirde şimdi bence en önemli hizmeti yapanlar ki ben de bizi onlardan görüyorum. Anlam dünyamızı tekrar anlamlı bir hale getirmeye çalışanlar. Yani anlamsız anlamların peşinde, anlamsızca koşmanın hiçbir anlamı yok. Bu da
1: bugünün <gülüyor> özdeğişi. <gülüyor> Üzerine bir şey demeyeyim artık <gülüyor> hocam. <gülüyor> Post korona konuşmaya devam edeceğiz. E, edeceğiz. Yani mecbur e, edeceğiz öyle. hocam.